0: Tage Erst wenn wir nicht mehr beklaut werden, haben wir ein Problem. Ja, solange du beklaut wirst, ist eigentlich alles in Ordnung. Ich war ja kein Sänger, der die Töne trifft, sondern ein, ein rhythmus Mensch. Weil ich da auf mein Formular hingeschrieben habe, Musiker sei ich, ja, sagt er, is there any kind of music I should know? Und dann sage ich, oh, Yeah. 1000 Tage Techno. Now it can be toned. Der Podcast von Jürgen Lahmann, direkt aus den Hastings Tone Studios Berlin.
1: Hello und oh yeah. Kenner hören das schon am oh yeah. Ein ganz besonderer Gast ist heute bei 1000 Tage Techno. Dieter Meyer von Yellow, vielleicht der prägendste Vokalist des ganzen Genres in jedem Fall der am besten gekleidete Mann des Bereichs überhaupt. Dieter Meier hat selber schon mal einen Aufsatz geschrieben über 10.000 Jahre Techno. Denn Techno hat für ihn ab dem Moment angefangen, da irgendwer im Neandertal eine Blockflöte geschnitzt hat und in sie reingeblasen hat. Sein Partner Boris Blank hat die verrücktesten und genialsten Methoden genutzt, um neuartige Sounds zu kreieren, eben für Yellow und ähnlich wie Kraftwerk gelten Yellow als Urväter des ganzen Genres. Aber Dieter Meyer ist noch viel mehr als nur Technovokalist. Er ist Restaurantbesitzer, Weinproduzent, Fleischproduzent und Schokoladenfabrikant. Ich sollte ihn 1995 schon mal interviewen, damals gab es ja die Remix-CD »Hands on Yellow« wo damals zeitgenössische DJs äh, Remixe der größten Klassiker angefertigt haben. Und ich hatte also von der Plattenfirma so genau zehn Minuten für so ein getaktetes Interview in einem Hotelzimmer erhalten. Und leider hat mir die Plattenfirma die falschen zehn Minuten mitgeteilt oder ich hatte das falsch verstanden. Jedenfalls fand das Interview nicht statt. Ich war endabgeturnt, am Boden zerstört, musste mir danach die Kante geben. Umso schöner dass er heute hier ist in den Hastings-Tonstudios unweit der Torbar, seinem Restaurant in der Torstraße Berlin. Dieter Mayer. Dieter, für mich als jemand, der 67 geboren ist, waren die bedeutendsten Acts der Technogeschichte in meinen Augen Kraftwerk, DAF und Yellow. Fehlt da irgendwas in deinen Augen?
0: Da gebe ich dir schon recht. Das waren schon äh, eigentlich die originellsten Teilnehmer. Nachher sind ja sehr viele Technoleute gekommen, die eigentlich nicht wirklich die Instrumente gespielt haben, diese technologischen Instrumente, sondern sie wurden von den Instrumenten gespielt und haben das gar nicht gemerkt. Es gibt eigentlich wenig wirklich Originelles und die äh, zwei Bands, die du da aufgezählt hast, gehören sicher zu den Originellsten.
1: Euer allererstes Album hieß »Solid Pleasure«. Ist das eine Art Lebensmotto?
0: Äh, nee, das kam, diese Idee »Solid Pleasure«, aus einem Porno-Magazin, das ich weiß nicht mehr war das der Boris oder ein Freund von ihm, der das gelesen hat, und dort hat irgendwie eine Dame ihre Services angeboten unter dem Titel Solid Pleasure. Und so kam es zu diesem Titel, das war natürlich sehr viel Selbstironie, nicht ein solides Vergnügen mit der Musik, die damals ja doch eher außergewöhnlich war. Wenn man da schreibt, eben, dass das ein solides Vergnügen sei, dann ist das ja auch ein bisschen ironisch gemeint.
1: Gleich auf diesem Album war vielleicht der berühmteste Techno-Vocal aller Zeiten der Rap auf Bostage. Zu Deutsch würde es jetzt heißen, ich stehe in der Maschine jeden Tag in meinem Leben und das einzige, was ich will, ist Rush, Push, Cash. Wie war das damals eigentlich gemeint?
0: Der Song hat eine sehr interessante Geschichte. Der Boris Blank hat wie immer eine wunderbare Klangmaschine angeworfen und ich habe dazu improvisiert, so in einem staccato Gesang, aber nicht existierende wirkliche Worte. Und dann kam dieses da 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 kam raus und dann habe ich ganz schnell diesen Text gemacht, und Boris fand das total verkehrt für das Stück. Ja. Er hat gesagt, Dieter, wenn du äh, das so behalten willst, wir hatten ja damals ganz wenige Spuren nur, ich hätte das löschen müssen, damit ich weitere Aufnahmen machen kann, und ich mache immer den Witz, dass das nur überlebt hat, weil Boris Blank sehr pünktlich Mittagessen geht. Um fünf vor zwölf geht er Mittagessen. Und da habe ich gesagt, gut, also, dann lass das mal stehen. Und auch der Ingenieur, der sich ja sonst nicht einmischt in solche Entscheidungen, sagte, du, das ist sehr speziell und lass das mal stehen. Boris kam zurück vom Mittagessen, und sagte, ja, habt ihr es gelöscht? Und so, nein, 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 das wird jetzt nicht gelöscht. Da hat er gesagt, gut. Dann können wir heute aufhören mit aufnehmen, ja, weil du willst das ja so behalten und hat er eine Kassette gemacht und er ist dann am Abend in so einschlägige Schuppen, Bars und so gegangen, hat das denen zum Spielen gegeben und alle fanden das eigentlich einen sehr interessanten, lustigen Text, weil er eben entsprechend meiner Stimmlage vor allem mit der Stimme Rhythmus gemacht hat. Ich war ja kein Sänger, der die Töne trifft, sondern ein, ein Stimmrhythmusmensch.
1: Absolut. Stilbildend war äh, dann die LP You gotta say yes to another excess. Vielleicht war das sogar das Motto für die gesamte Technogeneration später. Auch die gesamten Widersprüche, die exzessive Menschen dem Exzess gegenüber haben. We want it, we need it, we hate it. Wie sah der Exzess aus, den du dir damals vorgestellt hast bei diesem Stück? Das war ja noch sehr früh.
0: Also Exzess war schon irgendwie vorhanden, dass die Leute eben nächtelang getanzt haben, nächtelang sich diesem Sound hingegeben haben und die Idee, dieses Songs war schon, dass sich eben voll hineinschmeißen in diese Musik und das also fast schon wie wie die wie die türkischen Derwische, die sich ja stundenlang drehen, fast schon in eine Art Trance hineinzukommen, mit oder auch ohne Drogen, ja, das war schon natürlich die Ansage.
1: Oh ja, yeah, stammt ja auch aus dieser Zeit und wurde dann tatsächlich für die breite Öffentlichkeit durch diesen Ferris-Bühler-Film bekannt. Äh, wie oft bist du darauf angesprochen worden?
0: Ja, da gibt es eine sehr lustige Geschichte. In Amerika waren wir also ja so mittelerfolgreich. Man kannte uns schon, vor allem in der Black-Community, äh, vor allem eben dieser Song Bostitch, dieses Standing at the Machine, das hat ja zu deinem relativ großen Plattenvertrag äh, hat das geführt, weil das war... A Natural Born Hit, also wo nichts bestochen und gekauft war. Und mit dem Oh Yeah hatte es eine ähnliche Bewandtnis, dass wir eben mit diesem doch sehr rudimentalen, fast dadaistischen Text es geschafft haben in diesem Film und dann auch in die amerikanischen Charts. Wenn ich jeweils nach Amerika einreise, dann fragt mich ein relativ aggressiver Immigration Officer, weil ich da auf mein... Formular hingeschrieben habe, Musiker sei ich, ja, sagt er, is there any kind of music I should know? Und dann sage ich, oh yeah. Und dann sagt er, you're that guy, you're really that guy, I can't believe it. Und dann wird gestempelt und ich kann sofort durch. Also heißt, dieses oh yeah ist sozusagen meine beschleunigte Einreise in die USA
1: großartig. Live ist Yellow ja tatsächlich nur ein einziges Mal aufgetreten zu dieser Zeit. Es gibt da diese wunderbare EP Live im Roxy, New York, angekündigt von der damals besonders hotten Diane Brill. Erzähl mal die Geschichte dazu.
0: Ja, Diane Brill war ein Fan von Yellow. Sie war eine Nightclub-Queen, die aber ein absolut solides Leben geführt hat. Also kein Alkohol, keine Drogen und kein gar nichts. Ja, War eine Nette, liebe Freundin von uns und hat dann gesagt, das mache ich gerne, euch ansagen. Aber es hat eine lustige Wendung genommen, sozusagen ihre Ansage. Also sie kam auf diese Bühne, das war ein Boxring in der Mitte von diesem riesigen Tanzschuppen, drei viertausend also afroamerikanische Leute waren da drin, weil alle gingen davon aus, dass wir Zwei schwarze Avantgarde-Rapper von der Westküste sein. Ja. Es ging also das Licht an, Diane Brill kommt auf die Bühne, My name is Diane Brill and I give you yellow. Und da wurde es dunkel und wir sind da auf diesem Boxring hochgekrochen, Licht auf uns, am Anfang im Dunkeln ein riesiger Applaus, als wir da standen im Licht kein Applaus mehr. Alle dachten, wir seien zwei schwarze avantgarde rapper und da stehen diese beiden Schweizer Käseköpfe auf der Bühne. Ja, Die konnten das nicht glauben, dass wir das tatsächlich sind. Die dachten, wir seien im falschen Film. Und erst nach einiger Zeit, als wir dann angefangen haben zu spielen, äh, haben die dann gesehen, doch, doch, das sind ja die Jungs. Und dann passierte etwas zusätzlich sehr Lustiges. Nach ungefähr zehn Minuten into the, the track äh, war Totaler Stromausfall. Dunkel, keine Musik mehr, kein gar nichts mehr. Boris Blank dachte, jetzt geht's ihm an den Kragen, weil er wollte schon gar nicht da reingehen, weil auf den Tisch hinter der Garderobe, da waren 150 Messer und 200 Pistolen, wurden da konfisziert, bevor die Leute da reingehen durften. Blank hat sich unter seinen Fairlight gehechtet, weil er dachte, das ist lebensgefährlich jetzt. Licht kam dann irgendwie zurück und Sound auch, fünf, zehn Minuten später. Aber die richtige Stimmung kam dann nur mehr sehr bedingt auf
1: An dieser Stelle eine kurze Werbeunterbrechung. Ja, manchmal im Leben braucht man Mut. Und wir haben für diese Folge eine mutige Unterstützerin. Sie kommt aus Irland und heißt Grace O'Malley. Grace O' wer? Grace O'Malley. Grace O'Malley ist ein irischer Whisky, der praktisch mit dieser Folge ganz neu auf den Markt kommt. Es ist ein Dark Cask Rum Cask Whisky. Das heißt, dieser dunkle, edle Whisky wurde in Rumfässern gelagert. Er ist wirklich perfekt. Wir hatten schon richtige Freude an einem Winterabend mit unserem Grace O'Malley Belegexemplar. Grace O'Malley ist benannt nach einer irischen Volksheldin und somit der einzige Whisky, der nach einer Frau benannt ist. Außerdem, wie man uns sagt, der einzige irische Whisky mit einem original irischen Namen. Die anderen irischen Whiskys tragen allesamt britische Namen. Und ja, genau mit den Briten hat sich Grace O'Malley verkracht. Zeit ihres Lebens. Klingt irgendwie wahnsinnig aktuell, ist es auch und schmeckt vor allen Dingen außergewöhnlich. Mehr Infos und die Bezugsquellen findet ihr auf www.graceomalleywhiskey.com und da man das auf die verschiedensten Arten und Weisen schreiben kann, hier nochmal buchstabiert wwwgraceom a raceomelleywhiskey.com Und wir gehen jetzt wieder von Irland ins New York der 80er Jahre zum zweiten Gig von Yellow im Roxy.
0: Der zweite Gig dann, der ging sehr gut und der hat dann ein lustiges Ende auch genommen. Weil als wir da fertig waren, wir mussten ja von diesem zentral aufgebauten Boxring durch die Leute hindurch, um die Kids, auch sehr junge Leute, hingeschrieben: Super Pizza Party, Pizza Party! Ich habe ihn gefragt, was was Pizza Party und dann frage ich einen der, der Menschen, die das so, so gerufen hat. What do you mean Pizza Party? Ich sagte, Well in the refrain you're singing Everybody Pizza Party sometimes. Und, und ich glaube, dieses Missverständnis mit der Pizza Party hat diesem Song entscheidend auch zum Erfolg verholfen, weil einerseits diese doch einigermaßen amokardistische Musik und auf der anderen Seite dann der Ruf nach einer Pizza-Party, ja. Das hat diesen Leuten sehr gefallen.
1: Das hat den Leuten sehr gut gefallen, wenn es Pizza gibt. Es hat dann über Jahre keine Live-Appearances mehr gegeben. Warum eigentlich?
0: Ja, Boris Blank ist erstens ein, also privat sehr witziger Mensch, aber in breiter Öffentlichkeit eigentlich eher scheu. Und er fand auch, dass äh, ein Auftritt, der ja doch zu großen Teilen im Computer schon drin ist und einfach abgerufen wird, das ist irgendwie ein Bluff. Ja, das muss ich ja, dazu muss ich ja nicht stehen. Ich könnte ja auf den Knopf drücken oder wie die Kraftwerke das machen. Das ist ja alles auch prerecorded und sie machen da ihre minimalistischen Bewegungen. Und er fand, das haben ja schon Kraftwerk jetzt gemacht. Wir brauchen nicht auch noch mal äh, aus dem Computer da unsere Klänge abzurufen und so zu tun, als würden wir live sein. Der Sänger wäre vielleicht live gewesen, aber sein Beitrag eher nicht. Und das hat ihm nicht gepasst. Er wollte nicht dahinstehen und so tun, als würde er live etwas machen. Die großen DJs spielen ja auch alles aus dem Computer ab und da wird nicht groß improvisiert, sondern es ist eigentlich aus der Konserve. Und dann später äh, kam er auf den Geschmack, weil der Boris hatte diesen wunderbaren Yellowfire erfunden. Dieses äh, Taschen-Sampling-Gerät auf dem Handy, ja. Und mit diesem Yellowfire haben wir, als wir den Echo für unser Lebenswerk bekamen, haben wir einen kleinen Auftritt gemacht. Boris hat äh, gesampelt, also boom, chick, wow, kick, dong, bing hat das aufgenommen und innerhalb von wenigen Minuten, zwei, drei Minuten hat er sich einen Song live auf der Bühne zusammengebastelt und ich habe dazu mit meiner Stimme rhythmische Sachen gemacht und irgendwie improvisiert und das hat ihm eingeleuchtet, dass diese Form von Performance wirklich 100% Risiko live ist und in Zukunft werden wir noch mehr Stücke auf der Bühne live kreieren, dass die Leute dieses Sampling, eigentlich dieses Techno-Sampling nachvollziehen können und sehen, wie wird sowas gemacht. Und dann hat es auch den Charakter äh, eines echten Live-Auftrittes.
1: Absolut. Ich gehe noch ein bisschen weiter in der Geschichte. Um, nach You Gotta Say Yes uh, to Another Access gab es uh, bei der nächsten LP die Wishes Games. Und tatsächlich wollte ich immer genau wissen, was da auch gemeint war. Oder war das auch mehr so abstrakt? Ja Nein, nee, Vicious Games. Games,
0: das ist ja oft in Beziehungen, nicht nur jetzt Mann und Frau, sondern in vielen Formen der Beziehung, dass man so, man könnte sagen, doppelbötig kommuniziert. Ja, man, also Und das sind dann schon auch vicious games ja also wenn man so ein bisschen zynisch ist und wenn man äh, den anderen äh, herausfordert mit eben äh, doch vicious heißt ja irgendwie übersetzt äh, ja so äh, aggressiv im Grunde genommen ja vicious ist äh, it, it's not a good not a good thing to be vicious ja und äh, der Song äh, minimalistisch wie immer setzt sich eigentlich mit diesen mit diesen Vicious Games, die man spielt mit jemandem, mit dem man zusammen ist oder in Konversation. Der spielt mit diesem Begriff, was das nun eigentlich ist, ein Vicious Game.
1: Absolut. Wieder eine LP, weiter. War ein Lieblingslied von mir, der Gold Rush. Mhm. Gerade für mich als Frankfurter Junge aus dem Bankenviertel, Banken- und Bahnhofsviertel gewissermaßen, da gibt es ja diese wunderbare Zeile, you got a nugget in your pocket, a nugget in your head. Könnte man sagen, ist es ist die Hymne des tanzenden Bankiers?
0: Äh, ja, das, das wäre so eine Interpretation durchaus. Aber äh, viele Leute, die eben auf diese Nuggets aus sind, ja, dieser Goldrasch, der hat ja eine ganze äh, Stimmung verbreitet das war eine totale Verrücktheit als das da losging in Kalifornien da sind ja hunderttausende sind über dieses Land hergefallen auf der suche nach gold das war auch ein regelrechter exzess ja und äh, got a nugget in your pocket got a nugget in your head bezieht sich eben darauf äh, dass du natürlich das gold in der tasche hast aber du bist auch von diesem Goldklumpen, der sich dann in dein Hirn einschleicht, verseucht. Weil du eigentlich nur noch dieses Gold mit, mit leuchtenden und feuchten und verrückten Augen, dem Wahnsinn im Hirn drin, hast du eigentlich nur noch dieses Gold und das Graben und Waschen nach diesem Gold im Kopf.
1: Also war das am Ende eine Kapitalismuskritik?
0: Ja, so im weitesten Sinne schon. Es gibt ja sehr viele Leute, die sind eigentlich doch vor allem von Geld getrieben und vor allem ist ja dieses spätkapitalistische System, das ja im Grunde genommen keines ist, das ist ja im Grunde genommen Anarchie, je, je, je äh, internationaler, dieser, je globaler dieser Kapitalismus spielt, desto mehr und äh, die, das einzige Kriterium, das einzige Agens dieses Systems ist ja äh, die unkonditionierte, Rentabilität des Kapitals. Nicht? Das, das der einzige Sinn dieses Systems ist, dass das Kapital, das man einsetzt für irgendetwas, rentieren muss und dahinter äh, gibt es eigentlich kaum mehr eine reale Welt. Wenn man sich ansieht, mit welchem Bewusstsein – wir wissen ja sehr viel, was wir heute zerstören auf dieser Welt – mit welchem Bewusstsein und welchem Zynismus da weiter gearbeitet wird. Nicht Nach wie vor ist äh, Kohle der wichtigste Energieträger in der Umwandlung äh, zu Elektrizität. Und wir wissen ganz genau, was wir anstellen und dass da irreversible Schäden passieren, auch mit der Abholzung des Regenwaldes und so weiter. Und wir fahren sozusagen mit 150 km, Stundenkilometern äh, auf eine Mauer zu. Und irgendwann, wenn wir nicht... Äh, eine totale Umdenke machen, wird es grausam knallen auf dieser Welt, auch ohne Atombombe, weil wir eben nichts mehr zu schnaufen haben.
1: Hatte ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr vermutet, dass jetzt von Yellow da auch Gedanken drüber kommt, weil ich dich eigentlich immer so als Lifestyle-Ikone wahrgenommen habe, eben auch mit deinen vielen anderen Tätigkeiten, die du hast, aber ich möchte mit dir jetzt nochmal ganz kurz über so das Jahr 1989 reden, wo wir so ein bisschen den Beginn der Techno-House-Revolution verorten, eben diese Fusion von europäischen Industriklängen mit eben Hausmusik von Chicago und das war hat ja so ein bisschen diese ganze Kulturbewegung Techno-House eingeleitet. Ab dem Moment waren Yellow auch so ein bisschen die Urväter gewesen und die, ganz trendigen Sachen waren, äh, erst mal andere. Wie hast du diesen Zeitraum so 89, 90, 91 wahrgenommen?
0: Ja, das war schon natürlich ein Aufbruch. Und sicher kann man sagen, ist Boris Blank einer der Godfathers, also der Paten äh, dieses Aufbruchs, weil er hat ja eigentlich gesampelt und Techno schon gemacht, bevor Techno überhaupt da war. Er hat aus der Not kein Instrument spielen zu können, hat er Klänge, Klangwelten geschaffen. Am Anfang hat er das noch mit Tonbändern über Tonköpfe gezogen. Das ging also Das war sehr abenteuerlich, wie er seine erste Musik eben ohne Instrumente, sondern nur mit Klängen auf Band um verschiedenen Geschwindigkeiten, wie er das über die Tonköpfe gezogen hat, wie er da seine Musik gemacht hat. Aber Boris ist eigentlich nicht wirklich ein klassischer Techno-Artist im Gegensatz zu den wirklichen Techno-Leuten, die ja wie Kraftwerk und viele andere doch sehr technoid und minimalistisch sind, hat Boris Blank eigentlich sozusagen im, im Techno, hat er den Urwald gefunden, ja. Er ist eigentlich vielmehr ein, wie soll man ihn vergleichen, er ist ein Douanier Rousseau, der diese wunderbaren Urwaldbilder äh, gemalt hat. Techno per se hat ihn eigentlich gar nicht interessiert, sondern er wollte sich seine eigenen hochkomplexen und fantasievollen Klangwelten schaffen und wurde dann, weil es von einer ähnlichen Technologie ausging, in diese Technoabteilung ein bisschen hineingestellt. Aber eigentlich ist Boris ein Klangmaler, der einfach diese Technologie benutzt hat, um seine Bilder hinzukriegen.
1: Eine kleine Werbeunterbrechung für unseren Live-Talk. 90s Berlin präsentiert den 1000-Tage-Techno-Live-Talk, ein History-Special, die Stunde der Wahrheit. The First Mayday vs. techno der Clash der Großraves. 1991 in Berlin. Die beiden bis dahin größten Raves in Deutschland finden innerhalb von einer Woche in einer Location statt. In der Halle weißen sie, Mayday vs. techno -Zied. Es war die größte Werbe- und Technikschlacht in der jungen Technogeschichte Deutschlands und wurde zum Kampf der Systeme. Best of House of Techno versus the biggest rave ever. Bunt gegen Schwarz-Weiß, West gegen Ost. Es war ein Kampf der Ideen und der Ideologien. Diese Raves waren Vorbilder für alle weiteren Techno-Veranstaltungen in Deutschland und darüber hinaus. Das Nachbeben dauert bis heute. 28 Jahre waren die Parteien... Wirklich spinnefeind, die Technoliteratur steht voll davon. Dann haben ich und Bolle uns mal getroffen, haben miteinander geredet und gemerkt, es gibt immer noch Differenzen. Und jetzt tragen wir es aus bei 90s Berlin im Live-Talk. Zusammen mit mir, damals Mayday, Wolle, XDP, damals und heute Technozid und Tarnit, der einzige DJ, der auf beiden Veranstaltungen aufgelegt hat, Moderator der ganzen Geschichte ist Ralf Nimczyk von der Frankfurt Allgemeine Quarterly und dem Rolling Stone. Das Ganze findet statt am Donnerstag, 10. Januar 2019. Ist also die erste Veranstaltung im großen 30 jahre love Parade jubiläumsjahr Und der Talk findet statt bei 90s Berlin in der alten Münze am Molkemarktsaal in Berlin nahe des Roten Rathauses. Den Vorverkauf gibt es über die 90s Berlin-Seite oder bei 1000-tage-techno.de slash events. Und jetzt weiter mit Dieter Mayer. 1995 war äh, dann die Zeit, wo sich ja die damals aktuellen DJs Yellow angenommen haben und eben diese Remix-CD gemacht haben, Hands on Yellow. Äh, da haben sich alle großen Acts der Zeit an verschiedenen Yellow Tricks versucht, zum Beispiel Jam and Spoon, and You Gotta Say Yes to Another Excess. Gibt es da einen Remix, der dir besonders gefallen hat oder wo du dachtest, wow, da hat jetzt ein junger oder aktueller, neuerer Künstler wirklich etwas hinzugefügt, was einen Mehrwert geliefert hat?
0: Mehrwert ist sicher nicht das richtige Wort, sondern es war eine Interpretation unter Verwendung äh, der Klangwerkzeuge von Boris Blank. Nicht, er hat ja eigentlich seine seine Klangtruhe äh, geöffnet und hat die Sounds äh, zur Verfügung gestellt. Äh, die Sounds, die er kreiert hat, das sind ja eigentlich wie äh, Musikinstrumente, die ihre spezifische, äh, die ihren ihre spezifischen Klangwelten hervorbringen. Und es war sehr interessant äh, für uns zu sehen, was denn diese Cracks äh, mit äh, den Klanggebilden von Boris Blank, die sie da aus dieser Truhe herausgezogen haben, was die daraus gemacht haben. Und ich möchte jetzt das gar nicht klassieren, welcher mir besonders gefallen hat. Es war fast jeder, äh, war eigentlich äh, sehr interessant, sonst wäre er auch nicht da in Hands on Yellow erschienen. Und es ist eigentlich wie, wenn äh, diese Leute äh, plötzlich andere Instrumente, nicht der Klang vom Spinett über die Harfe äh, zum äh, Klavier, das waren ja auch immer technische Fortschritte im, im Klang. Ja? Die Menschheit hat eigentlich immer versucht, Klänge zu erzeugen mit den ersten Flöten. Darum sage ich immer, Techno war schon vor tausend oder fünftausend Jahren, Ja, wenn jemand eben nicht mehr mit dem Mund pfeift, sondern eine Flöte in den Mund nimmt, dann ist das eigentlich schon... Techno eine schon, Vorstufe, eine Vorstufe des Techno. ja Und äh, eben das Interessante war, wie die Leute sich äh, dieser Instrumente, das sind ja recht eigentlich Bauklötze-Instrumente, wie sie sich da äh, bedient haben. Und es waren alle, äh, waren eigentlich äh, sehr spannend. Eben gerade, weil sie dann auch ihre eigenen Welten, ihre eigenen Klanggebäude mit den Backsteinen von Boris Blank gebaut haben.
1: Tatsächlich waren Kraftwerke ja zum Beispiel immer sehr restriktiv, was die Nutzung ihrer eigenen Sounds angeht. Da konnte man sich als Artist schon auch schnell mal eine Abmahnung oder eine Unterlassungsklage holen. Wie hat Yellow das eigentlich immer gehandelt? Weil die Sounds sind ja doch eine Datenbank gewissermaßen, wo sich viele bestimmt sehr gerne bedient haben.
0: Das stimmt tatsächlich, ja. Der Boris wurde natürlich immer eher ein bisschen wütend, wenn er gespürt hat, dass da sehr vieles von ihm abgekupfert wurde. Der Höhepunkt war einmal, da haben wir eine CD angeboten bekommen mit interessanten Sounds und zwei Drittel der Sounds waren äh, von Boris Blank selber. Ja, Aber ich habe dann dem Boris einmal gesagt, Boris, weißt du, erst wenn wir nicht mehr beklaut werden, haben wir ein Problem. Ja, Solange du beklaut wirst, ist eigentlich alles in Ordnung und das hat dann Boris auch eingesehen und hat immer wieder hat er seine Klangwelten zum Teil ja auch aufs Internet gestellt, so dass auch junge Leute und Anfänger damit basteln konnten und sicher sind tausende oder zehntausende von Songs entstanden aus den Klangbausteinen von Boris Blank.
1: Letztes Jahr habt ihr dann ja wieder angefangen, wie vorhin schon berichtet hast, die Live-Tour zu machen. Das geht ja auch weiter. Wie viel Freude macht das?
0: Das macht schon sehr viel Freude. Also dieses Hier und Jetzt, also vor allem für mich als als Sänger. Nicht, ich kann ja jeden Abend, auch wenn jetzt die Metrik des Stückes gegeben ist, aber ich kann den Song eigentlich anders intonieren. Ich kann mehr Melodien machen oder weniger Melodien und vor allem das Gefühl von einer Bühne aus, äh, den Leuten eine Freude zu machen. Wenn man spürt, dass der Funken äh, gesprungen ist und dass du in diesem Hier und Jetzt lebst als eben äh, Musiker, als Sänger, äh, dann ist das ein absolutes Glücksgefühl und natürlich das völlige Gegenteil als in einem kühlen Studio äh, die Perfektion zu suchen. Ja, das ist etwas völlig anderes und ich glaube, dass auch Boris Blank jetzt gesehen hat, dass das für ihn Möglichkeiten gibt, des Live-Auftritts, vor allem eben, wie ich schon erwähnt habe, mit diesem Yellowfire, mit diesem kleinen App auf dem iPhone, wo jedes Kind sich seine Songs und seine Klangwelten mit einfachsten Mitteln schaffen kann.
1: Deine Stimme hört man ja auch immer mal wieder, gerade in der letzten Zeit öfter in im anderen Kontext, auch mal mit anderen Künstlern zusammen. Zuletzt bei Inga Humpe, bei dem wunderbaren LP-Track über Charles Aznavour. Äh, magst du da die Geschichte erzählen? Wie kam das zustande?
0: Ja, die Inga äh, ist eine langjährige Freundin von mir. Äh, ihr, ihre Songs aus äh, den 90er Jahren, die waren so die Hymnen für unsere Kinder, ich und Elaine, nicht? Das wurde bei uns zu Hause intensiv gesungen. Wir haben uns sporadisch immer mal wieder gesehen. Und offensichtlich fand Inga, dass, dass das lustig wäre, wenn ich da in einem Duett mit ihr in diesem Song auftrete, Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde sicher auch das gerne noch einmal machen, wenn Inga einen Song hat indem ich da meine Stimme einsetzen kann, dann würde ich das sofort wieder machen. Ich mache das sehr gerne.
1: Das ist auch ein toller Track. Mich würde mal interessieren, was hörst, was hörst du heute selber für Musik, für deine Unterhaltung? Und äh, wie hörst du sie? MP3s auf dem Handy? Oder legst du dir zu Hause vielleicht doch mal eine Schallplatte auf? Oder äh, wie geht der, der Musikkonsum von Dieter Meyer?
0: Ich höre sehr viel äh, klassische Musik jeden Morgen eigentlich. Ich bin ein Ruderknecht. Ich rudere jeden Tag etwa eine Stunde, ja, also auf einem äh, Home Trainer, der aber das Rudern sehr gut simuliert. Und weil das ja eine relativ stupide Malocherei ist, diese Ruderei, äh, habe ich dann das Vergnügen mit einem sehr guten Klangsystem in unserem Gartenhäuschen, das wir da haben, eben äh, die neuesten Interpretationen äh, der Klassik zu erleben. Ich bin ein großer Fan eigentlich von eben, äh, den Pianisten und Geigern und Geigerinnen, Cellisten, auch Dirigenten, die wirklich ihre eigene Klangwelt schaffen aus dem Notentext heraus, nicht? Es geht ja nicht darum, irgendeine As moll sonate von Chopin perfekt äh, runter zu hämmern, wie das, äh, der Yang Lang Lang macht, ja, das ist sicher ein Virtuose, aber äh, er hat äh, keine eigene Interpretation. Er ist einfach unglaublich virtuos, ja. Und das interessiert mich eigentlich weniger. Das ist, das geht so Richtung Jonglieren oder Trampetskunst und hat eigentlich mit Musik, trotz der Virtuosität, äh, hat das wenig zu tun. Aber es gibt gerade immer wieder jetzt äh, junge russische Pianisten und, und georgische Geigerinnen, die sich sozusagen den Notentext Neu erobern, und in dem Sinn ist das auch nicht eine Interpretation, sondern es ist recht eigentlich aufgrund dieser doch sehr trockenen Noten, die da geschrieben sind, ein, äh, ein neues Lied, ein, eine neue Komposition, die zum Leben kommt. Ja. Und zum anderen, äh, wir haben vier Kinder, der jüngste, der Francis, der ist 22, und er ist sehr, sehr musikaffin, hat selber auch ein kleines Studio, wo die ganz verrückte, arrogantistische äh, Tanzmusik da produzieren mit seinem Freund zusammen. Und er ist eigentlich mein Guide äh, durch die neue äh, Musikwelt. Regelmäßig äh, höre ich von ihm ausgewählte äh, Musik vom Internet natürlich, ja wo er mir seine Lieblingsstücke vorführt. Und so bin ich eigentlich durch den Sohn, ohne jetzt die Namen zu kennen, ich kenne die Musik und kenne sie auch wieder, bin ich recht gut informiert über das, was äh, heute passiert. Es ist also eigentlich ein Sprung äh, aus der Klassik mit den neuen Interpretationen in äh, die neueste äh, Musikwelt, mit der ich äh, jetzt nicht als Quizteilnehmer, der die Namen nennen könnte, aber doch sehr vertraut bin.
1: Ja, toll, wenn man Kinder auch noch hat, die äh, nützlich sind und einem da weiterhelfen können, kann man ja nicht, können ja nicht alle von sich behaupten. Überhaupt ist dein ganzes Leben äh, für viele Leute bestimmt recht beneidenswert. Denn du machst ja noch viele andere Sachen. Äh, man kennt dich ja auch als Geschäftsmann und Entrepreneur. Ähm, wenn wir Wikipedia glauben können, müsstest du sowieso nicht mehr arbeiten. Was treibt dich denn selber so an?
0: Das ist die Freude, einen neuen Berg zu besteigen. Nicht Ein Bergsteiger, der möchte ja auch nicht immer wieder die gleiche Route klettern. Das ist ja eigentlich dann irgendwann langweilig. Und jeder neue Berg ist eine Herausforderung, ob der man sich noch besser kennenlernt. Es ist immer eine Findung und Erfindung deiner selbst. Und das gilt für das Unternehmertum wie auch für die sogenannte Kunst oder die sogenannte Musik. Es ist immer eine Herausforderung, auf dieser Terra Incognita sich zu bewegen und zu versuchen, irgendetwas, was man einmal sich vorgenommen hat, dann auch zu bauen. Ja, es ist eigentlich ein, ein Kind, dass ich bin ich ein Kind geblieben oder geworden wieder, ein Kind, das sich wundert und das sich freut auf neue Dinge. Ja, das ist die ganze Triebkraft meines Lebens, was ich auch unendlich genieße dass ich Leuten, die viel verstehen von irgendeiner Materie, tagelang zuhören kann. Wenn ich dann Agronomie betreibe da in Argentinien, wo ich ja ziemlich große Flächen bewirtschafte und sehr, sehr kompetente Leute äh, habe, die mit mir zusammenarbeiten, dann ist für mich das größte Vergnügen eben etwas zu lernen. nicht Und äh, solange ich eigentlich leben werde, bin ich das, ist für mich das Schönste überhaupt, etwas Neues zu lernen, etwas zu erkennen, etwas auch, was ja dann auf meine insgesamte Befindlichkeit sich zurück oder, oder sich ausdruckt, etwas im wahrsten Sinne des Wortes zu erleben.
1: Absolut. Tatsächlich hast du ja schon so einige Berge bestiegen. Alleine die Tätigkeiten, die du im Moment so alle ausübst, neben eben der Musik. Du bist Rancher, du bist Fleischproduzent, Weinproduzent, Gastronom, Schokoladenhersteller. Wie darf man sich das mit der Verteilung deiner Zeit vorstellen? Gibt es ein Dieter Mayer Time Management Erfolgssystem?
0: Das gibt es leider nicht. Äh, Im Augenblick ist alles ziemlich äh, chaotisch, auch weil diese Schokoladengeschichte mich doch sehr in Anspruch äh, genommen hat. Auf den anderen Gebieten, die du erwähnt hast, da habe ich einfach das Glück, mit sehr guten Leuten zu arbeiten, die eigentlich meine Freunde sind, ja, äh, die das alles viel besser machen als ich. Sicher äh, nehme ich äh, so strategisch einen gewissen Einfluss, wohin die Reise gehen soll, aber wie dann die Maschine zu bedienen ist, damit die Lok ankommt, das ist dann eigentlich nicht mein Ding. Ich bin bei den wenigsten Dingen, die ich da vom Stapel reise, bin ich im Tagesgeschäft und mit der Schokolade ist das schon so ausgeartet wie eigentlich noch nie, weil ich da tatsächlich voll fast absorbiert war und eigentlich in diesen drei Jahren, in denen ich das jetzt aufgebaut habe, außer einem Drehbuch für einen Spielfilm, den ich nächstens machen möchte, habe ich eigentlich nichts zustande gebracht. Ich war total eigentlich im Schokoladeeimer drin.
1: <lacht> Tatsächlich äh, waren wir ja gestern in deinem, einem der zahlreichen Restaurants, der Torba auf der Torstraße in äh, Berlin. Da, auch nochmal die Frage, du hast auch die Kette Ocha de Agua, so heißt deine Ranch in Argentinien. Und so heißen auch die Restaurants hier, richtig?
0: Nur eins heißt Weiß? so, das ist in Charlottenburg an der ludwig Aber in
1: Frankfurt auch, oder? In
0: Frankfurt gibt es auch eins, ja, in Berlin gibt es eins, aber äh, das Lokal da an der Torstraße, das heißt ja Torbar, nicht? Hm. Und Torbar und Lounge, dass da sicher kann man da meine äh, sehr reinen, weil ich ja Bio anbaue, Wein und auch die Landwirtschaft und Nüsse und so weiter, die diese äh, reinen, doch sehr guten äh, Sachen, diese Nahrungen und den Wein äh, kann man da genießen, aber ohne, dass jetzt jedes Lokal Ocho de Agua heißen muss.
1: Okay, absolut. Auf der anderen Seite die Frage, dein Fleisch ist ja wirklich fantastisch für Leute, die Fleisch mögen. Was hast du selber lieber, Rinderfilet oder Entrecote?
0: Ich habe viel lieber Entrecote. Das Rinderfilet, das ist immer wunderbar zart, aber, und das spiegelt sich im Konsum in Argentinien, äh, es hat relativ wenig Geschmack. Die Argentinier, äh, die haben das gar nicht so gerne. Wenn du in eine Fleischerei gehst, zu einem Metzger in, in Buenos Aires, dann ist das Rinderfilet äh, billiger als das Entrecote. Das ist ja bei uns doppelt so teuer. Ja? Weil die Leute hier den Fleischkonsum doch sehr stark davon abhängig machen, ob es zart ist. nicht. Und zart ist ein Rinderfilet immer, aber es ist eigentlich langweilig. Deshalb ist es vor allem auch ein Soßenträger. da werden ja die verrücktesten Dinge gemacht. Man hat dann einen zarten Träger von Geschmack, aber der eigentliche Fleischgeschmack der findet nicht so statt wie beim Antogotten.
1: Mir hat es gestern sehr imponiert, wie du die Anweisung gegeben hast, an das Personal bei 38 Grad Hitze, die es mal draußen waren, den Rotwein runterzukühlen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ja. aber äh, tatsächlich wird es bei dir im Laden auch gemacht. Nur wenn der Chef da ist?
0: Also ich war schon sehr überrascht, muss ich sagen, weil wir haben ja einen speziellen Kühlschrank für äh, für Rotweine, ja, und Rotweine, die sollen ja Zimmertemperatur haben, als diese Regel aufgestellt wurde, waren die Zimmer 16, 17 Grad, man hat ja nicht so verrückt geheizt wie heute, und das muss eigentlich so sein, also, dass, obwohl dieser Schrank da steht, dass da ein Wein mit 24 Grad serviert wurde ein Rotwein das hat mich gelinde gesagt überrascht das soll nicht sein ja weil diese Weine die 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 schönen Weine die guten Weine die soll man nicht kalt und aber auch nicht zu sehr gekühlt aber so bei 16 17 Grad soll man die trinken und nicht bei 24
1: er war fantastisch, muss ich einfach dazu sagen. In Wikipedia habe ich gelesen, du hast fünf verschiedene Wohnsitze. Zürich, Berlin, Los Angeles, in Argentinien und auf Ibiza. Äh, stimmt das noch und wo bist du wann und wofür?
0: Ja, ich, äh, mittlerweile bin ich auch sehr oft äh, in Hongkong, weil ich da meine Schokolade lanciere und meine argentinischen Produkte und auch äh, Interesse habe, Interessenten in, in Mainland China, die eben diese doch sehr natürlich produzierten Sachen von mir vertreiben möchten, und wo ich wann bin, das weiß ich überhaupt nicht. Ich habe so schon einen Kalender, habe gewisse fixe Daten, weiß zum Beispiel, dass ich am 7. November nach Argentinien gehe, aber was ich dazwischen machen werde, ich bin halt dort, wo ich glaube, irgendwie vielleicht etwas bewirken zu können. so nicht Also es ist nicht so, dass ich da meine regelmäßige Runde habe. Das Ganze ist eigentlich ziemlich anarchisch und lebt schon von den wunderbaren Freunden, die die verschiedenen Sachen da managen, die übrigens alle auch beteiligt sind natürlich an dem, was man da gemeinsam macht.
1: Du hast ja wirklich ein Leben, was gemeinhin als begehrenswert erscheint. Gibt es trotzdem irgendwas, was dich selber nervt? Oder was, was könnte noch schöner sein?
0: Also was mich beansprucht, ist, wenn ich Opfer der Umstände bin und eigentlich nicht mehr Entscheidungen treffen kann, aus verschiedensten Gründen, die mir richtig scheinen, ja. Und das passiert manchmal in der Zusammenarbeit äh, mit Menschen. Ja, ich habe dieses Lokal da an der Torstraße äh, umgebaut und mein Freund hat insistiert, dass er da die Bauführung übernehmen wollte und ist eigentlich immer tiefer, doch sehr verzweifelt auch da hineingerutscht in das Ding, dass ich zitiere ihn. Ihm total, eigentlich Das hat er total unterschätzt ja, und daraus hinaus aus dieser Unsicherheit äh, dieses Freundes äh, entstand dann auch eine sehr schwierige Situation, wo eigentlich kein Dialog mehr stattfand. Aber das Ding musste ja irgendwie zu Ende gebracht werden und ich war doch relativ ohnmächtig dem, was da passiert ist, ausgeliefert. Ich versuche das jetzt äh, zu korrigieren weil dieser Bekannte von mir, der ausgestiegen ist jetzt und das war schon eine Situation, die ich nicht geschätzt habe. Schwierigkeiten, das gehört zum Bergsteigen, dass du mal Steinschlag hast und, und hin und her und du kannst dich irgendwie wehren, du bist, auch wenn es dann nicht gut rauskommt, aber du bist noch eigentlich der Herr deines Bewusstseins und der Möglichkeiten einzugreifen, aber bei solchen Dingen, ich habe auch im Silicon Valley einmal eine Firma gehabt, das war die ersten, die voll digitalen Mischpulte gebaut haben, Euphonics hieß die, und äh, das war ein paar Nummern zu groß für mich, wie das dann gewachsen ist, und ich war auch eigentlich... Äh, der Sklave der Umstände. Plötzlich waren da 150 Angestellte und Forschungsteams und das Ganze äh, war, äh, also äh, wie sagt das, mir echt über den Kopf gewachsen und ich war da in einem Strudel drin, wo ich irgendwie zuschauen musste oder zusehen musste, dass ich da irgendwie noch Luft kriege. Ja, das gibt schon.
1: Anders gefragt, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest. Würdest du irgendetwas anders machen oder bist du völlig zufrieden?
0: Also man sagt ja, dass man aus Niederlagen mehr lernt als aus dem Gelingen. Ja, In dem Sinne würde ich nicht einmal diese sehr schwierige Situation im Silicon Valley äh, noch einmal äh, kann ich nicht sagen, sowas möchte ich nicht mehr erleben, weil ich sehr, sehr viel äh, da gelernt habe. Nicht? Wir hatten ein absolut eine absolut überlegene Technologie, alle großen Sound- und Filmmusik, äh, Filmsound Mixer in Hollywood, haben mit meinem Mischboot äh, gearbeitet. Aber der Sprung in das äh, sozusagen Prosumer-Feld, wo wir sehr interessante Produkte äh, hatten, äh, der ist mir nicht gelungen, weil ich einfach diese Marketingmöglichkeiten nicht hatte. Ich war überzeugt, dass die technische Überlegenheit meines Geräts, heute wird ja praktisch nur noch digital gemischt, und wir waren damals die Besten und auch fast die Einzigen, dass das vom Kunden gesehen würde, vom, von einem fachkundigen Kunden und dass ich da gar nicht nochmal 30, 40 Millionen ausgeben muss äh, für, die, für das Marketing. Und dem war nicht der Fall. Also Obwohl ich eine überlegene Maschine hatte im High-End-Bereich und auch im Prosumer-Bereich, äh, war diese Firma immer defizitär und ich musste sie dann irgendwann mit doch großem Verlust äh, verkaufen.
1: Was willst du unbedingt noch erreichen als nächstes? Oder?
0: Erreichen ist vielleicht nicht das ganz richtige Wort. Was ich unglaublich gerne mache, ist Schauspielern. Ja, Ich, ich, ich liebe es, in andere Identitäten einzutauchen, jemand anders zu sein und den eigentlich dann diese andere Figur, diese andere Identität zu zeichnen oder zu malen wie ein Maler. Ich empfinde dann mein Körper, meine Gestik, meine Stimme, meine Stimmlage empfinde ich eigentlich wie ein Instrument für, wie für einen Musiker, das er spielt. Und das mache ich unendlich gerne. Ich habe mir jetzt einen, eine Rolle auf den Leib geschrieben für meinen nächsten Spielfilm, den ich hoffentlich drehen werde. In Buenos Aires spielt dieser Film. Und äh, freue mich darauf, das zu machen, ob dann das alles gut geht und zustande kommt, das weiß ich nicht. Aber ich fühle mich an einem Filmset als Regisseur und als Schauspieler, fühle ich mich unendlich wohl. Unter anderem auch, weil wenn du einen Film drehst dann ist das das Ende des Zweifels. Wenn du einen Text schreibst oder äh, versuchst, ein Stück zu komponieren, bist du alleine und äh, bist ein unendlicher Zweifler. Immer wieder äh, denkst du, ah, das ist doch nicht so, wie ich es gedacht habe und viele Blätter fliegen wieder weg, du zerreißt das und so. Ingegen, wenn du an einem Filmset stehst, dann musst du im Tag Hunderte von kleineren und größeren Entscheidungen treffen. Das heißt, Du kannst dir nicht dauernd überlegen, soll ich, darf ich, muss ich, sondern du bist eigentlich wie ein Segler im Atlantik, der sich entschieden hat, über den Ozean äh, zu segeln. Und da kannst du auch nicht dauernd äh, das, was du da machst, äh, immer wieder in Frage stellen, because you are busy surviving.
1: Äh, vielen Dank für das Gespräch, lieber Dieter Meier. Das war's für heute bei 1000 Tage Techno.
0: Ja, ich habe zu danken. Du warst ein sehr, sehr gut vorbereiteter, Interviewer und eben auch äh, mit einem wirklichen Interesse äh, an meinen kleinen Kunststücken. Und das ist immer eine große Freude und ein großes Vergnügen, in einem solchen Dialog zu sein.
1: Das war diese Folge «Tausend Tage Techno» die wir euch zu Weihnachten präsentieren. Der eine oder andere hat es gemerkt, diese Folge wurde aufgezeichnet schon im Hochsommer, denn wir sprechen über Rotwein bei 38 Grad. Ich hoffe, ihr wart nicht irritiert. Aber äh, wir hatten ja vorher die zehn Folgen Berliner Legenden und äh, beim besten Willen, Dieter Mayer ist International und nicht nur Berliner Legende. Nun geht es also weiter im neuen Jahr mit der zweiten Staffel. Vorher gibt es einige Specials. Informiert euch auf www.tausendtage-techno.de beziehungsweise auf unserer Facebook-Seite, auf der immer alle News zu finden sind. Oder abonniert sogar unter www1000 techno Newsletter, unser Newsletter, wo es wirklich exklusive Informationen gibt. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald.
0: Das war eine Folge 1000 Tage Techno, dem Podcast von Jürgen Lahmann. Direkt aus den Hastings-Tone-Studios Berlin. Präsentiert von Zebra Audionet, der Podcast-Company von Zebra Luschen.